kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Press Secretary Trixie Cruz Angeles nag-resign na sa pwesto. Resignation ni Commission on Audit Chair Jose Calida tinanggap na rin ang Pangulong Marcos Malacanang itinanggi naman na bigyan ng pwesto sa gabinete ang uh, bagong pwesto sa gabinete ang nag-resign na si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Sampong miyembro ng gabinete na nabypass ng Commission on Appointments muling itinalaga sa pwesto. Pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid kinundina ng iba't ibang grupo at embahada. PMP bumuuna ng task force na mag-iimbestiga sa krimen. Dating NTF LCAC spokesperson Lorraine Badoy pinagpapaliwanag ng Korte Suprema dahil sa mga pahayag laban sa isang hukom. Visa ng halos apat na po at siyam na libong Chinese na nagtrabaho sa illegal na Pogo Company sa Pilipinas kinansila na. Ilang senador na nindigang dapat na talagang ipatapon at ipatigil ang operasyon ng Pogo sa bansa. Limang transgender na miyembro ng Warla Kidnapping Group na aresto sa Paranaque, biktimang Taiwanese na iligtas. Mga bagong kaso ng COVID-19 posibleng umabot ng 4,000 sa katapusan ng Oktubre. Department of Health nagbabala rin sa mga super spreader events na sa darating na undas. At sa ating showbiz spotlight, Jane De Leon nakipag-bonding sa mga jeepney drivers sa Makati bilang bahagi ng Darna All Tour. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, October 5, 2022. At siyempre po, kasama natin ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nag-resign na sa pwesto si Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa pinadalang text message, sinabi ni Angeles na nag-resign siya dahil sa iniindang sakit pero hindi na po nagbigay ng detalye at kung anong uri ng sakit meron siya. Kinumpirma ni Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara ang pagre-resign ni Trixie Angeles at sinabing wala pang napipili si Pangulong Marcos na bagong Press Secretary. Um, I think she has uh, to address certain medical um, conditions uh, and she has actually kind of stop her from you know, from uh, addressing that while she was having her uh, being a press secretary. So right now, uh, at least she has time now to address that concern. Samantala, nag-resign na rin bilang chairman naman ng Commission on Audit si dating Solicitor General Jose Calida. Tumanggi naman ang Malacanang na tukuyan ang dahilan ng resignation ni Calida pero inaming tinanggap na nang pangulo ang kanyang resignation letter kabilang si Cruz, Angeles at Kalida sa labing limang opisyal na na-bypass din ng Commission on Appointments. 
Samantala, itinanggi ng Malacanang na nabigyan na ng pwesto sa gabinete si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Sinabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang nilagdaang administrative order si Pangulo Marcos na nagtatalaga kay Rodriguez bilang Presidential Chief of Staff. September 17 nang iannunsyo mismo ni Rodriguez na itinalaga siya ng Pangulo bilang Chief of Staff sa bisa ng Administrative Order No. 1 matapos niya magbitiw bilang Executive Secretary. Pag mayroon talaga niyan, mayroon na rin kayong kopya eh, kahit na wala pa kaming nakikita. Diba? So, uh, it's up to you to the Jews kung nagtatago kami o hindi. Uh, At totoo niyan, eh, kung meron na lang, eh, lilitaw natin kung meron. But uh, up to now, wala pang lumilitaw na ganyan. Muli namang itinalaga ng Pangulo ang sampung iba pang miyembro ng gabinete na nabypass ng Commission on Appointments. Kabilang dito, sina Finance Secretary Benjamin Jokno, DPWH Secretary Manuel Bonoan, DTI Secretary Alfredo Pascual, DSWD Secretary Erwin Tulfo, Transportation Secretary Jaime Bautista, DOST Secretary Renato Solidum, Energy Secretary Rafael Lotilia, Migrant Workers Secretary Toots Ople, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acuzar. Hinihintay naman po ng Comelec ang liham mula sa Malacanang kung muling itatalaga si Nelson Celis bilang Comelec Commissioner. Muling idinepensa ng Malacanang ang biyahe ni Pangulong Marcos sa Singapore para manood ng sikat na Formula One Grand Prix. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi bumiyahe ang Pangulo sa kanyang pribadong oras. Ginampanan pa rin ito ang tungkulin na makipag-usap sa foreign dignitaries at negosyanteng imbitado sa naturang Grand Prix na mamahalin. Aminado naman si Bersamin na hindi niya alam kung paano pinunduhan ang biyahe. Pero iginiit pa rin niya na hindi na ito mahalaga dahil ginawa naman ng Pangulo ang kanyang trabaho. Sa official Facebook page ng Pangulo, Sinabi nitong naging produktibo ang kanyang pagdalo sa Grand Prix dahil nahikayat ang mga negosyanteng mamuhun, na mamuhunan sa bansa o mamumuhunan sa ating bansa. Malibang pa niya ito sa pagkakataong makausap ang mga foreign dignitaries. Nauna nang tinawag na irresponsable at insensitive ang naging ni Pangulong Marcos dahil ginawa niya ito habang maraming Pilipino naghihirap dahil sa iniwang pinsala ng bagyong si Carding. Samantala, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema si dating NTFL CAC spokesperson Lorin Badoy kung bakit hindi siya dapat makontempt dahil sa mga pahayag at pagbabanta kay Manila Regional Trial Court Judge Marlo Magdosa Malagar. Sa inilabas po na show cause order, binigyan ng 30 araw si Badoy para sagutin ang resolusyon. Hindi naman tinukoy ang mga partikular na issue na dapat sagutin ni Badoy pero nakasentro ito sa kanyang social media post noong September 21. Sa parehong araw, ibinasura ni Malagar ang prescription case na inihain ng Department of Justice para ideklarang terorista ang CPPNPA sa ilalim po yan ng Human Security Act. Naniniwala naman ang Integrated Bar of the Philippines na malaking epekto ng magiging desisyon ng Kote Suprema hinggil sa mga pahayag ni Badoy. Kung ang impact po ng, sa publiko at saka sa independensya 
ng, uh, ng uh, korte mm. ay malaka, malaki at pamamarisan sa susunod na, 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 na panahon. Oh, then iba pong sabi, hindi ko po inuunahan kung ano nga sabihin ng Supreme Court. Pero kung mabigat na mabigat po ang tingin ng Supreme Court sa, sa, sa gravity ng ginawa ni uh, uh, dating uh, undersecretary, then papahatang po nila, papanatang po nila ng, ng karapat-dapat na penalty si uh, Yusef Badoy. Yan po si IBP Immediate Past President Rico Domingo. Kinundina ng iba't ibang grupo ang pananambang at pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Pawinan ng bay si Lapid uh, o Percival Mabasa sa tunay na buhay ng pagbabarilin ng riding in tandem sa gate ng BF Resort Village sa Las Piñas. Ano po makamig namin ng mustisya sa pagkawala? Sakit mapili sa pagkawala ng aming, ng ama ng aming sa buhay. Sapagkat anim po kami mga anak niya na naulila sa pagmamahal ng isa. Kaya sana po tulungan niyo kami na makamit ang mustisya at ipaglaban ang mga gusto niya pang ipaglaban. Iyon po ay anak ni uh, Percy Lapid. Giniit ng National Union of Journalists of the Philippines na dapat kumilos ang pamahalaan at panagutin ang mga responsable sa pagpatay kay Percy. Nagpahayag din ng pagkabahala ang embahada ng Canada at the Netherlands na nagsabing malaking epekto ng krimen sa malayang pamamahayag. Pinagtibay naman ng embahada ang France, ng France at ng uh, Micronesia ang suporta sa malayang pamamahayag at proteksyon sa mga journalist. Nagpaabot na rin ang pakikiramay si dating Vice President Lenny Robredo at sinabing walang puwang sa lipunan ang karasan at panggigipit sa mga membro ng media. Ay naman kay Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara, iniutos na ng Malacanang ang investigasyon sa naturang krimen. Uh, the President, uh, particularly uh, PBBM, is concerned of what had happened to Percy Lapid. No? Um, in fact, yours uh, will have been uh, instructed uh, to take a uh, look at the, the conduct investigation on the ambush um, on him uh, last night. Ayon naman kay Las Peñas Police Chief Colonel uh, Jaime Santos, bumuuna ng Special Investigation Task Force na tututok sa investigasyon. Una, siyempre, titignan natin yung pagiging media personality niya. No? Pero hindi lang yun. No? Kasi mahirap naman yun na lang kaagad. No? Uh, siguro, we will dig deeper into other possible angles na, na maaring pagbatalan kung bakit siya tinambangan. Nag-iimbisaga na rin ang Commission on Human Rights habang nagalok ng uh... Ang negosyanteng si Alexander Lopez ng isang milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa mga responsable sa pagpatay kay Percy Lapid. Kinondena ng ilang senador ang sinasabing pagkalat ng sexually transmitted diseases o SCD sa mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi ni Senator Risa Honteveros na patuloy na nadaragdagan ang mga problemang nadidiskubre sa mga POGO kabilang na ang kidnapping at human trafficking. Nakakagalit na parang wala na talagang sinasanto ang mga pogo mula korapsyon sa immigration, prostitusyon, 
human trafficking at ngayon naman ayon sa DOJ nagkakalat ng STD sa ating mga kababayan. Isinulong naman ng ilang senador ang pagbabawal sa operasyon ng Pogo sa bansa pero naniniwala si Senator Sonny Angara na dapat bigyan ng chance ang mga Pogo kasabay na mahigpit ng pagpapatupad ng batas. Gitna ako. I think uh, dapat open-minded tayo rito sapagkat uh, although marami nangyayari, medyo hindi dapat emotional yung reaction natin. Dahil nag-imbita tayo ng investor dito, dumating sila, naglabas ng pera yung mga iba investors, nagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Palakasin nila yung kanilang regulasyon dahil uh, siguro pag nakikita nung mga ibang sindikato na mahina pala yung uh, pag-regulate natin dito, eh, dito, baka dito sila mag-locate at gagawin nila yung mga karumal-dumal na ginagawa. Pinaiimbestigahan naman ni Senator Rafi Tulfo ang sinasabing mababang pasweldo sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga Pogo kumpara sa mga Chinese. Okay lang sa, ating, sa akin kung mas malaki po yung sa Chinese uh, Pogo workers dahil sila po ay marunong magmandarin at inimport pa sila from China, etc. Pero dapat medyo malapit-lapit sa katotohanan. Inatasa naman ni Senator Grace Poe ang Bureau of Immigration at Philippine National Police na tugisin at ipadeport ang mga Pogo workers na nag-expire na ang working visa para makapagtrabaho sa bansa. Kinansila na ng Bureau of Immigration ang visa ng halos 4,000 Chinese na nagtrabaho sa illegal na Pogo sa ating bansa. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansingko na dapat lamang umalis na ng bansa Ang mga Chinese, limang po at na araw matapos lagdaan ang order to leave ngayong araw. Nagdesisyon na niya silang magpalabas ng order to leave matapos ang pahayag ng Department of Justice na mas mura at humanitarian ang hakbang sa halip na ipadeport ang mga Chinese pabalik ng China. Maaari namang magpalabas ang pamahalaan ng deportation order kapag tumangging umalis ng bansa ang mga Chinese na nakansila na ang visa. Nakipaugnay na ang Bureau of Immigration sa pag-core para matukoy ang mga illegal na Pogo companies ng bansa at kung saan na naroon ang mga Pogo na ito. Samantala, ibinunyag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na milyon-milyon dolyar na ang natangay sa mga Pilipinong na biktima ng iba't ibang uri ng tech scam. Sinabi po ni CICC Deputy Executive Director Mary Rose Magsaysay na karamihan sa mga scammer ay mula sa mga grupong nag-ooperate sa ibang bansa. Modus ng grupo na mamakyaw ng SIM card sa Pilipinas na ginagamit para makapambiktima sa tulong ng ilang kasabwat na Pinoy. Samantala, tinutulan naman ng grupo ng tech expert ang panukalang mandatory SIM card registration dahil hindi umano ito epektibo para malabanan ang mga scam at iba pang cybercrimes. Inhinalimbawa po nito ang vishing attack o yung voice phishing kung saan tumatawag ang suspect na nagpapanggap na mamimigay ng giveaways para makakuha ng impormasyon sa biktima kabilang na ang password ng e-wallet. Iginit ng Computer Professionals Union Secretary General Kim Cantillas na dapat palakasin na lang ang Data Privacy Act sa halip na isabatas ang mandatory SIM card registration bill. Napatunayan na sa, iba, sa ibang mga bansa na um, nag-implement ng SIM card registration na hindi ito epektibo sa uh, pagpigil sa krimen. Uh, bagkus ay dumami pa nga 
uh, ang mga krimen dahil sa SIM registration. Uh, mula sa pagnanakaw ng mga SIM card, uh, sa, bag, sa pagbebenta o sa, uh, sa pagkakaroon ng black market ng mga illegal na SIM card. At uh, lalo na sa... Now na nang lumusot sa Bicameral Conference Committee ang consolidation ng mga bersyon ng panukala kung saan deactivated ang mabibiling bagong SIM card at magagamit lang kung irerehistro ng cellphone user. Labing tatlo at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Umabot na sa mahigit na 3,957,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 1,347 na bagong kaso habang 36 ang nadagdag sa mga namatay. Sinabi ni DOH sa OIC Secretary Maria Rosario Vergere na posibleng umabot sa 4,000 ang naitatalang bagong kaso sa katapusan ng Oktobre dahil sa pagdami po ng mga hindi sumusunod sa health protocols. So itong sinasabi po ng firm na magkakaroon tayo ng 4,000 kaso by October, sa amin naman pong projections, maaring mangyari ito by the end no, of October, maaring 4,000 ang kaso, pero kapag ka mas bumaba pa ang compliance to minimum public health standards, maaring pang mas tumaas ito by the end of this month. Nagbabala rin si Berhere sa mga tinuturing na super spreader event katulad ng nalalapit na undas. This is an outdoor event. Kailangan po nakamask tayo dyan kasi low, hindi po yan low risk na setting. Dahil marami pong taong pupunta dyan, magsisiksikan, kailangan may protection kayo. Siguraduhin nyo rin po na natanggap nyo na yung first booster shot nyo kung kayo po ay pupunta sa mga sementeryo para dalawin ang inyong mahal sa buhay. Si DOH Officer in Charge, Secretary Maria Rosario Vergere. Posibleng mabayaran na ang Special Risk Allowance o SRA na mahigit 50,000 healthcare workers. Sinabi ni DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere, na inaasahang mailalabas sa susunod na linggo ang mahigit 1 bilyong pisong pondo para sa SRA ng healthcare workers mula September 2020 hanggang June 2021. Sinisikap din anya nilang makakuha ng dagdag na pondo para mapunan ang kakulangan ng healthcare professionals at matiyak ang maayos na benepisyo sa sektor ng kalusugan. So ito pong atin pera sa ngayon ay kukulangin kasi kapag kahit pagsamahin mo yung program then and program 37, you would still need around 39 billion for us to complete the 76 billion that we need to pay 805,000 plus healthcare workers. We are doing all of our efforts. We have presented this to the President. We have presented to Senate. We have presented to the Congress para makakuha tayo ng karagdagang budget para mapondohan po natin lahat ng kailangang allowance ng ating healthcare workers. Iginit naman ng uh, Philippine Nurses Association President Melvin Miranda na dapat ring ibigay ang naantalang one COVID allowance ng healthcare workers. Meron pa po tayong one COVID allowance. 
matagal na rin po nila itong hinihintay. Ang sabi po sa, sa, uh, sa hanay po namin mga nurses, uh, kami naman po ay tapat na nagbingkod na po sa ating mga, mga kababayan during the time of the public health emergency. So probably it's it's deserving and worthy po na ma-receive ng ating mga nurses ang ganitong allowances. Nauna ng inihayag ng DOH na aabot ng 64 billion pesos ang hindi pa nababayarang allowances at benepisyo ng healthcare workers. Isinamitin man sa House of Representatives ang petisyon para suportahan ang panukalang batas na layo ng itahas ang sahod ng mga guro sa petisyon hiniling na itaas ang sa 35,000 pesos ang sahod ng mga teachers na kapantay ng entry-level salary ng mga nurse, police at sundalo. Ito'y dahil napag-iwanan na nga ang sahod ng mga guro na umaabot sa mayigit 25,000 matapos ang dagdag sahod sa mga police at sundalo noong 2018. Nanawagan rin si Act Teachers Party List Representative Franz Castro na mabayaran din ang performance-based bonus ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Sana ay ano no, makakabubuhay um, naman yung sweldo ng teachers para sa kanila at sa para sa kanilang pamilya. Uh, no wonder marami tayong mga teachers yung nangungutang at napipilitang mangutang at marami rin mga teachers na nagpupunta na ng abroad. Sa ngayon, nakabimbim pa rin sa House of Representatives ang panukala para sa pagtataas ng sahod ng mga teachers. Labing isang porsyento lang na mga pampublikong sasakyan ang may fair matrix o taripa para makapaningil ng dagdag pasahe. Katumbas po ito na mahigit 30,000 sasakyan na malayo sa mahigit 200,000 sasakyan sakop ng provisional fare increase. Nauna na nagbabala ang LTFRB na pagmumultahin ng 5,000 piso mga pampublikong sasakyan na maniningil ng dagdag pasahe ng walang fare matrix. Iginit naman ni Philippine National Taxi Operators President Bong Suntay na hindi sapat ang limang pisong dagdag sa flag down rate kaya plano nila maghain ng petisyon para itaas sa 55 pesos ang minimum na pasahe sa mga taxi at ENVS. May absulto pa nga yun na ibinigay nila. Imagine after seven years, this is the first time na magkaroon ulit ng petition for fare increase and taxi. Walang tulong rin yun. So mas gusto namin, hintayin na lang muna yung decision to the motion for reconsideration. Pero ayon kay LTFRB Chairperson Cheloy Garafil, posibleng hindi na masundan ang dagdag singil sa pasahe ngayong taon. Kasi na-consider na namin yung, na matatandaan nyo yung nag-90 pesos yung diesel nitong nakaraang buwan. So na-consider na po natin yon So malamang po na ngayong taon na lang po itong uh, fair increase na to. Wala nang, wala nang susunod as of this year. Sa ipinatupad na provisional fare increase, labing dalawang piso na ang minimum na pasahe sa traditional na jeep at labing apat na piso naman sa modernong jeep. Dalawang piso naman ang dagdag pasahe sa city at provincial buses habang nakabinbin pa ang hingil na dag, uh, hiling na dagdag pamasahe sa UV Express. Mas mataas ng siyam na milyong piso ang kahilingan na intelligence fund ng Department of Education sa unang pagkakataon po. Kumpara sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa pagdinig ng Senado Kwenesyon ni Senador Risa Ontiveros ang panukalang 150 million pesos na intelligence fund ng DepEd dahil mas mataas pa ito sa 141 million pesos na hinihinging pondo naman uh, ng mismong intelligence agency ng ating bansa. 
Dapat anyang ipaubaya sa mga eksperto ang seguridad ng bansa, lalo't wala namang kapasidad ang DepEd na magsagawa ng surveillance. Wala silang intelligence. Iginiit ni Antiveros na mas makabubuting gamitin ang pondo sa kalusugan ng mga teachers at estudyante sa gitna ng pandemya, gayon din ang mga programa para sa mga katutubo. Nauna nang idinipensa ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang hirit na intelligence fund na sinasabing gagamitin laban sa mga kriminal na ang tinatarget ay mga bata sa paralan. Iimbestigahan na rin po ng Kamara ang pagkapanalo na mahigit apat na raang mananaya sa Grand Lotto 655. Umabot sa apat na raang na tatlo ang maghahati-hati sa 236 million pesos na jackpot matapos makuha ang kombinasyong 9-18-27-36-45 at 54. Sinabi ni House Minority Leader Marcelino Libanan na layo na investigasyon na matukoy kung nagkaroon ng irregularidad sa bolahan kaya marami ang nanalo. Makatutulong din anya ang pagdinig para matiyak ang integridad ng Lotto Draw lalo't malaking bahagi ng kita mula rito ay napupunta sa mga programa para sa mga mahihirap. Nauna ng tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office na walang irregularidad sa Grand Lotto 655. Sa Paranaque, arestado ang limang transgender na membro ng Warla Kidnapping Group na nambibiktima ng mga dayuhan gamit ang dating uh, o dating app. Nakilala mga sospek na si June Frances Villa, Lawrence Lingo, Jonas Belonio, Bernard Torres at Mark Joseph Pelonio natuntun ng mga sospek sa pamagitan ng e-wallet transaction mula sa nasagip na biktimang Taiwanese na hininga ng mahigit sa 300,000 piso. Modus ng mga sospek na makipag-date sa mga dayuang biktima bago dukutin at hingan ng pera para makalaya. Natuklasang umabot na sa mahigit 5 milyong piso ang nakukolekt ang nakolektang ransom money ng mga suspect na Warla Kidnapping Group mula sa labing apat na biktima. Habang sa Aurora, dalawa ang patay, kabilang ang dalawang o dating vice mayor sa pamamaril sa bayan ng Dipakulaw. Kinilala ang biktimang si dating vice mayor Narciso Amansek at driver na si Leonard Calusa. Rumisponde ang pulisya sa report ng pamamaril at naabutan ang sinasakyang pickup ng mga biktima na taddad ng tama ng bala. Politika ang isa sa iniimbestigahang motibo sa naturang krimen. Sa Samar, patay ang isang guro matapos saksakin ng estudyante sa bayan ng Basay. Namatay dahil sa saksak sa dibdib ang biktimang si George Lauron na teachers naman sa Basay National High School. Sa investigasyon, nagiinuman ang biktima at ang labing siyam na taong gulang na sospek. Ha? Estudyante niya, kainuman. Nang magtalo na nauwi sa pananaksak, agad namang sumuko ang sospek na sasampahan ng kasong homicide. Sa Quezon City, isang patay at sampuang sugatan matapos gumuho ang scaffolding sa itinatayong housing project sa barangay Balingasa. Naisugod pa sa ospital pero namatay din ang construction worker na si Francis Azures matapos matabunan ng bakal. Sinubukan pang isalba na makasamahan ang biktima pero nahirapang maiangat ang mga bakal kaya ginamitan na ng backhoe. Ipinatigil na ng Quezon City Hall ang paggawa sa housing project habang nag-iimbestiga na ang inspection team. Spotlight. Spotlight. Good morning!
morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, kabayan at Joyce. Sa ating show is Spotlight. Kinagiliwan ng fans ang unang pagbahagi ng Darna All Tour kung saan binisita ng cast ng Mars Travel Darna ang ilang chuper ng jeep sa Guadalupe, Makati. Nakahalubilo si Jane De Leon sa mga chuper at pasahero kasama ang iba pang cast na sina Mac Manikad at L.A. Santos. Nagsalbi rin konduktor si Jane habang namamahagi ng mga sticker, sombrero at mga bimpo. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Karding. Tuloy din ang pagtanggap ng in-kind donations na maaaring ipadala sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Maaari rin magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pagdeposito sa mga bank account na nakikita ninyo sa inyong TV screens. Sa ating patuloy na pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Karding. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang... Magandang umaga, bayan!